0: Wenn die Eltern innerhalb von wenigen Monaten sterben, was geschieht dann mit einem? Wenn man zu Hause nie intensiv über den Tod und das Abschiednehmen gesprochen hat, wie kann man dann lernen, die eigene Trauer auszudrücken? Wenn man das Haus leer räumen muss, was macht man dann mit den ganzen geliebten Sachen der Eltern, die ein Jahr schließlich auch begleitet haben? Über diese Fragen habe ich mit Louise Brown gesprochen. Louise war Mitte 30, als ihre Eltern innerhalb weniger Monate beide gestorben sind. Sie machte in den Jahren der Trauer eine Metamorphose durch. Von der Journalistin zur Trauerrednerin zur Schriftstellerin. Troststoff,
1: ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Troststoff und vor allen Dingen herzlich willkommen, Louise Brown. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Louise, du hast ein Buch geschrieben, Was bleibt, wenn wir sterben? Und wenn ich dir die Frage vor 10, 12 Jahren gestellt hätte, als du hauptberuflich als Journalistin gearbeitet mhm. hast, wäre die Antwort wahrscheinlich ganz anders ausgefallen als heute, wo du als Trauerrednerin arbeitest mhm. und eben dieses Buch geschrieben hast. Ich denke wahrscheinlich
1: schon. Obwohl ich als Journalistin Porträts geschrieben habe, zum Beispiel nicht eigentlich gewusst habe, dass das, was zum Beispiel ein schönes Porträt auszeichnet, die, die kleinen Details und diese, diese bildhaften Geschichten sind. So. Aber ähm, ich war nie auf eine Beerdigung gewesen. Ich kannte Beerdigungen eigentlich nur von Büchern oder Filmen und äh, ich hätte wahrscheinlich zu dir gesagt, naja, man würde wahrscheinlich so die Hauptstation irgendwie erzählen bei der Trauerfeier und wahrscheinlich wird es irgendwie dann Kirchenmusik geben. Die meisten Beerdigungen, die man aus Filmen kennt, die finden ja in irgendwelchen kirchlichen Kapellen statt. Also ich war da wirklich sehr, sehr naiv. Ich wusste einfach nicht, dass man Trauerfeiern wirklich anders, lebendig, äh, bunt äh, gefühlvoll gestalten kann, das wusste ich einfach nicht. Und äh, ich staune heute wirklich manchmal über meine eigene Naivität ähm, und habe dann auch die Beerdigung meiner Eltern. Äh, das Einzige, was ich damals wusste, ist, dass sie ähm, eine christliche Beerdigung haben wollten oder einen Abschiedsgottesdienst oder Trauergottesdienst, das wusste ich. Aber ansonsten waren die Beerdigungen auch wirklich Einfach komplett traditionell, konservativ mit Kirchenmusik. Und Kirchenmusik ist auch wunderschön, ähm, keine Frage. Aber passte das wirklich zu meinen Eltern? Eigentlich nicht. Ich saß da und ja, habe schon gedacht, ähm,
0: über wen redet dieser Pastor eigentlich. Ne? Man muss das, glaube ich, noch einmal erklären. Du hast deine Eltern 2011 beide verloren mhm. innerhalb von wenigen Monaten durch Krankheit. Genau. Und du sagst, du warst früher nie auf einer Beerdigung, obwohl du eigentlich schon mit. Du warst Mitte 30, als du deine Eltern verloren hast. Genau. Also ich war wohl. Also ich sollte vielleicht besser sagen, ich war wohl nie
1: bewusst auf eine Beerdigung. Ich war wohl bei der Beerdigung meiner deutschen Großmutter. Aber ich kann mich. Also da war ich ein Kind von, weiß ich, ein kleines Kind. Und ich kann mich eigentlich. Das Einzige, woran ich mich hier erinnern kann, meine Mutter war ja Hamburgerin und mein Vater Londoner. Und wir haben ja in London gelebt. Und ich hatte mit meiner deutschen Großmutter überhaupt keine Beziehung. Wir konnten ja auch gar nicht kommunizieren miteinander. Und wir waren wohl da. Ich kann mich eigentlich nur an irgendwelche Rhododendron erinnern, weil sie in Ohlsdorf beerdigt wurde, aber ansonsten überhaupt gar nicht. Und bei meiner englischen Großmutter, zu der ich eine sehr gute Beziehung hatte, durfte ich dann nicht fahren damals. Also ähm, genau, also von daher, ich hatte wirklich keine Erfahrung mit Beerdigung und kannte sie eben einfach nur aus der... Populärkultur im Grunde
0: genommen. Ähm, ja, genau. Das heißt, obwohl du eigentlich ja, sage ich mal, Trauer schon kennengelernt hattest, wenn du sagst, du hast woanders ja. gelebt. Mhm. Du schreibst im Buch auch, ja, natürlich habe ich mich auch von Freunden nach Liebeskummer getrennt. Mhm. Also du wusstest, was etwas verlassen mhm. oder sich von etwas trennen mhm. heißt. Aber Tod und Trauer waren bis dahin kein Bestandteil in deinem Leben.
1: Genau. Also es ist, es ist sehr interessant, dass du das ansprichst. Denn äh, ich habe oft auch in Gesprächen auch gesagt, äh, ich habe keine Erfahrung mit Trauer gemacht. Ich glaube genau, dass es die, die richtige Antwort ist. Ich habe keine Erfahrung mit, mit Tod und mit äh, dieser Form von Trauer nach einem Tod wirklich gehabt bis dahin. Aber rückblickend sehe ich, dass ich wohl sehr wohl einige auch tiefe Erfahrungen gemacht habe mit Verlust. Also allein dieser Umzug von London nach Ostholstein, als ich zwölf Jahre alt war, das ging alles sehr, sehr schnell. Ich konnte auch kein Deutsch reden. Ähm, Freunde, alles Vertraute, alles war anders, alles war weg. Ich will mich ja auch gar nicht jetzt irgendwie also ich will jetzt irgendwie gar nicht so jetzt auf die Trinendrüse drücken, es gibt viel, viel, schwere Schicksale, aber auf jeden Fall habe ich Erfahrung mit Verlust gemacht, hätte das aber nie so definieren können oder identifizieren können. Das habe ich erst eigentlich nach dem Tod meiner Eltern verstanden. Und diese, diese besondere Form der Trauer, also dieses, also ein Umzug nach, nach Deutschland, diese Sehnsucht, die man nach der Heimat hat, das ist natürlich nicht das Gleiche, wenn man zurückfährt fliegt. Aber theoretisch kann ich ja jederzeit zurückfliegen nach London. Und das ist ja das Besondere an der Trauer nach einem Tod. Diese, also ich glaube, darauf kann man sich, glaube ich, auch nicht vorbereiten. Auch wenn man weiß, dass Menschen schwer krank sind, diese unfassbare Sehnsucht, diesen Menschen noch einmal anfassen, noch einmal mit ihm reden, ihn einmal noch mal in den Arm nehmen zu können, darauf ist man, glaube ich, nie vorbereitet. Dieses absolute ultimative am Tod. Und diese Erfahrung habe ich äh, bis zu meinem 36. Lebensjahr nicht gemacht,
0: genau. Als deine Mutter gestorben ist, du schilderst das im Buch, sie lag auf der Palliativstation, mhm. warst du sehr häufig da, aber am Tag, als sie verstarb oder zu der Stunde, warst du nicht da. Und du schreibst, mhm. sie hat dich ins Leben geschickt. So sind die Mütter. Meine Mutter hat gesagt, fahr mal nach Hause zu deiner
1: Familie, mein Sohn war da äh, eineinhalb Jahre alt, als äh, sie gestorben ist. Und ähm, ja, die Mütter sind ja sehr häufig selbstlos und äh, bis zum Tod halt. Und vielleicht war es aber auch nicht nur das. Ich glaube, dass sie auch, ähm, oder sie war auch ein sehr stolzer, Men stolzer ähm, Mensch. Sie hat ja, das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, hat sie mich aus dem Zimmer geschickt, erstmal, weil sie noch... Etwas Lippenstift noch auf die Lippen äh, machen wollte. Und ähm, die Trauer, glaube ich, das habe ich auch heute verstanden, kann durch viele Dinge erschwert werden. Und ich glaube auch durch Schuldgefühle. Und ähm, ich habe bis heute Schuldgefühle, weil ich nicht bei ihr geblieben bin. Sie hat mich zurückgeschickt nach Hamburg, aber ich habe das gespürt. Ich habe das ja gewusst, dass ich bleiben sollte, aber ich wollte nicht, äh, ich wollte, glaube ich, nicht darauf hören, ich wollte auf, auf ihre Worte hören und ähm, sie ist dann nach diesem letzten Besuch, ich war am Nachmittag da gewesen, habe gesagt, äh, das war ein Mittwoch und habe gesagt, oder ein Donnerstag, weiß nicht mehr, ich komme am Wochenende wieder und ähm, in der Nacht ist sie dann gestorben und ich ja, mache mir bis heute Vorwürfe, dass ich nicht bei ihr geblieben bin und ich bin nicht bei ihr geblieben, weil ich vor allem, ja, weil ich Angst hatte. Ich hatte einfach tierische Angst. So Und das äh, macht mir bis heute zu schaffen, obwohl ich inzwischen als Trauerrednerin wirklich sehr viele Familien kennengelernt habe, bei denen es so war, dass irgendwie Vater im Sterben lag. Und dann sind die wirklich so ganz klassisch kurz aus dem Zimmer gegangen, um auf die Toilette zu gehen. Und dann ist der Vater gestorben. Vielleicht... Wäre das auch passiert, ne, bei meiner Mutter. Ich glaube, dass sie das vielleicht nicht gewollt hätte, dass man sie so vielleicht noch erlebt hätte, so an ihrem Lebensende. Aber ich weiß es nicht. Also das bleibt bis, also es bleibt bei mir, ne, so diese Gedanke. So, warum bin ich nicht geblieben? Genau.
0: Dann stirbt darauf auch noch kurze Zeit später dein Vater. Und mhm. im Buch klingt das zwischendurch so an wie es dir gegangen ist in der Zeit, Was hast, wann hast du gemerkt oder wodurch hast du gemerkt, dass du nicht einfach so mit deinem Alltag weitermachen kannst? Erst relativ spät, glaube ich, weil ich ähm,
1: in der ersten Zeit, und ich glaube, es geht auch einigen so, funktioniert man ja, man funktioniert und funktioniert und äh, das habe ich auch getan. Ich glaube, das war auch mein Weg, mit meiner Trauer erstmal umzugehen, auf diese eher um Vielleicht ja, ist ja für jeden anders, aber in meinem Fall, glaube ich, war es nicht unbedingt dann der richtige Weg, meine Trauer zu verdrängen. Wenn ich sage, meine Trauer, dann meine ich diesen, diese unfassbare Sehnsucht, diese wirklich ganz tiefen Schmerz, diese Auseinandersetzung mit den Schuldgefühlen, all diese Dinge, die habe ich erstmal irgendwie. Unbewusst ganz doll erstmal von mir weggeschoben, wie ich jetzt auch rückblickend merke, auch einfach viele Dinge, die sehr schmerzhaft oder schwer waren, äh, wie ich das so gelernt habe, einfach auch so ein bisschen auch. Meine Familie ähm, wurde nicht über Verlust und Trauer wurde auch nie gesprochen. Ähm, ich habe auch, ich habe auch keinen Umgang damit gehabt. Ich hatte keine Sprache davor, dafür, ich hatte auch keine Worte dafür. Und deswegen ist es auch so faszinierend, dass, wenn man auch darüber spricht. Ich finde, dass man manchmal erst weiß, was man für Gedanken hat, wenn man, also dass man erstmal überhaupt weiß, was man Gedanken hat, wenn man darüber spricht. Also ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch so kennst, dass man das vorher gar nicht weiß, dass man diese Gedanken überhaupt hatte. Ne? So. Und genau, und habe also erstmal versucht, mein Leben so zu leben, wie ich das davor auch gelebt habe. Und irgendwann, ich würde sagen, das war vor allem nach der Auflösung des Hauses meiner Eltern. Ungefähr ein halbes Jahr später habe ich damit oder haben wir damit angefangen. Wir hatten Käufer für das Haus äh, gefunden, was damals nicht so einfach war. Das war auf dem Lande und auch da, genau. Ich habe gedacht, oh Gott, ja, ja das, das muss jetzt irgendwie jetzt passieren. Und irgendwie ähm, wollte ich das auch. Das hat Dieses Haus, ne, voll mit den schönen Dingen, die meine Eltern ein Leben lang zusammengesammelt hatten. Das, die waren so Liebhaber von schönen Dingen, sehr kreative Menschen. Und einfach der Gedanke an dieses Hauses, dass es da so saß, so leblos irgendwie, das hat mich... Ich weiß nicht, ich fand das echt belastend und irgendwie habe ich, glaube ich, so unbewusst gedacht, wenn wir dann das Haus aufgelöst haben, dann geht auch die, die, dieser Schmerz auch irgendwie weg, so, so ein bisschen, das war, glaube ich, auch ein bisschen so ein Antrieb auch und ähm, das fand ich ganz, ganz schlimm. Also das Leben meiner Eltern gefühlt mit den eigenen Händen auseinanderzunehmen, ne, das und jedes Mal, wenn ich ins Haus gekommen bin, dann fehlte wieder eine Kommode und dann fehlte wieder das. Und es war so, als ob irgendwie so ein Einbrecher irgendwie durchs Haus gegangen ist, aber irgendwie nicht die Inhalte der Möbelstücke mitgenommen hat, sondern nur die Möbelstücke. Also es war irgendwie ganz bizarre und es war auch so kalt, das Haus. Auch so ein Haus ist ja auch irgendwie so ein lebendes Ding, so ein bisschen. Ne? Also diese Leere, das war... Da hat sich irgendwie auch was in mir verlagert, glaube ich. Diese angespannte Taubheit, mit der ich bis dahin funktioniert hatte, hat sich so ein bisschen in etwas Schweres, in etwas so Alarmendes, ähm, irgendwie verändert. Etwas, was, ja, diese, diese wahnsinnig tiefe Traurigkeit, die habe ich da in diesem Haus einfach zum ersten Mal wirklich... Nicht gespürt, aber die habe ich mir vielleicht selbst einfach erstmal zum ersten Mal
0: zugelassen oder so, glaube ich. Ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich das zwei wahnsinnig schöne Sätze fand. Du hast über das Ausräumen beschrieben, dass es Häuser gibt, die mitgestorben mhm. sind, dann und aber auch und das fand ich den Ausweg dann in dem, in dem, in dem Dunkeln und in dem Kalten dass es Objekte sind, die als Trittsteine fungieren können, die uns zu den Toten führen. Und solche Sachen, so Trittsteine, hast du ja auch mitgenommen. Genau, ich habe zum Beispiel eine Uhr mitgenommen, die meine Mutter immer vor
1: dem Schlafengehen ähm, immer aufgezogen hat. Die hing bei meinen Eltern in der Küche. Mein Vater ähm, kam aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Er ist in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, hatte als Kind eigentlich nichts und hat sich so wie viele Menschen nach dem Krieg so hochgearbeitet irgendwie. Und ähm, er liebte das, schöne Dinge irgendwie um sich zu haben. Also beide, meine Mutter auch. Und wenn ich schöne Dinge meine, dann meine ich nicht unbedingt teure Dinge. Die haben diese Uhr, es ist eine alte, runde Uhr, ganz einfach. Ohne großen Schneckschnack haben sie ähm, in den 50, Ende der 50er-Jahre äh, auf einer Baustelle äh, gefunden, bei einem Spaziergang in London. Da kannten sie sich noch nicht so lange. Und die haben sie dann mitgenommen. Und ja, deswegen hängt auch an dieser Uhr so eine Geschichte dran. Und meine Mutter hat die früher aufgezogen im Nachthemd. Und jetzt ziehe ich die auf. Und ich finde so eine Uhr, das dieses Ticken eines Uhres, eines Uhres das hat so, das ist auch fast wie so ein Herzschlag, ne? so, hat so was Lebendiges. Ähm, aber ja, ich habe auch viele Dinge auch abgegeben, die ich im Nachhinein gerne eigentlich behalten hätte. Ähm, zum Beispiel ähm, hatten meine Eltern viele wunderbare Stücke von einem Glasbläser, nennt man das so? Genau, einem Glaskünstler, der auch bis heute noch in London auch sehr bekannt ist. Wir waren als Kind auch bei ihm in der Werkstatt. Diese großen Vasen, die waren so in ihrer Schönheit so opulent, ne, mit Gold und so wunderbaren Farben. Und wenn das Licht da so reinschien, dann leuchteten sie geradezu. Ne? Ich, ich konnte diese Dinge nicht sehen. Ich konnte sie einfach nicht sehen. Ich habe sie dann abgegeben. Und heute denke ich dran, dass ich sie, sie gerne in meinem Regal wieder hätte, aber es ist halt einfach so. Ähm, also auch da war ich, ähm, ja, ich wusste gar nicht, wo ich zuerst anfangen sollte, ne? welche Schublade, welche, ähm, und ich denke, es kennen auch viele Menschen so, die da, da sitzen und sich fragen, was soll man behalten, was nicht, und wie soll man das überhaupt angehen, ne? so. Genau, und dann zu deiner Frage zurückzukommen, also es war eigentlich nach der Auflösung des Hauses, dass, dass sich da merklich bei mir etwas verändert hat, also wo ich das selber auch gespürt habe und ich fühlte mich so, also ob ich so zwei Menschen war, nach außen hin habe ich funktioniert und nach innen ähm, wollte ich mich eigentlich am liebsten nur in die Ecke setzen und nichts von dieser Welt sehen und eigentlich nur Dunkelheit und meine Ruhe haben und das war natürlich kein <lacht> guter Zustand und da habe ich dann ähm, verstanden, dass ich mir da irgendwie
0: auch Hilfe holen muss. So. Genau. Und dann gab es ja aber daraus sogar eine berufliche Wendung. Genau. genau. Wie wurdest du von der Journalistin <lacht> Louis Brown zur Trauerrednerin ja. und dann ja auch zur Schriftstellerin? Ja, gute Frage.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass die wenigstens eigentlich mit dem Traum aufwachsen, irgendwie für einen Bestatter zu arbeiten. Genau. Also das stand auf jeden Fall nicht in meinem Lebensplan drin. Ähm, aber der Journalismus ist tatsächlich immer ein Weg für mich gewesen, Fragen zu stellen und Dinge zu hinterfragen und Antworten zu suchen und mich mit Dingen zu beschäftigen, so auf einer tieferen Ebene. Und so habe ich dann auch angefangen. Ähm, ich habe früher auch wirklich, glaube ich, unbewusst auch so Bücher über Tod und Trauer eher so vermieden oder im Radio, ne, so eher vielleicht leise gedreht, wenn so etwas... In, äh, im Radio war und so habe ich wirklich angefangen, zu dieser Zeit habe ich angefangen, äh, wirklich dann auch Bücher zum Thema zu lesen, das Radio dann eher lauter zu drehen, wenn es irgendwie ein Gespräch zu diesem Thema gab, mich wirklich damit auseinanderzusetzen. Ich wollte irgendwie verstehen oder anders gesagt, wenn man das nicht ändern kann, diese schmerzhaften Gefühle, die Trauer, das Leid, kann ich das vielleicht verstehen. Das war, glaube ich, so ein, ein treibender Gedanke bei mir und äh, genau und dann habe ich einen Mitarbeiter eines Bestattungsunternehmens interviewt ich hatte überlegt da vielleicht ein Praktikum zu machen und ähm, genau und er hat mich dann zur Tür gebracht und wie so oft das kennst du ja auch in deiner Arbeit äh, finden manchmal die interessantesten Gespräche Momente eigentlich so off the record statt oder wenn eigentlich das offizielle Gespräch vorbei ist und so war das auch mit ihm dass er dann bei unserer Verabschiedung so gesagt hat: Ja, was ist eigentlich bei Ihnen eigentlich? Haben Sie eigentlich mal überlegt, Trauerreden zu schreiben? Und habe das in dem Moment gar nicht so natürlich gemerkt, dass das so ein ganz entscheidender Punkt, glaube ich, oder eine Wendepunkt im Leben vielleicht war. Aber ich habe tatsächlich zu Hause dann irgendwann angefangen zu googeln, bestattet zu googeln, meine Ecke. Und habe einen ganz netten gefunden oder das auf jeden Fall sah so im Internet, sah auf seiner Webseite das Unternehmen so ein bisschen frischer und moderner aus und habe den einfach geschrieben und habe gesagt, äh, gefragt, also wie ist es denn, ob könnte man sich als Quereinsteiger überhaupt bei ihm melden? Also, und da hat dann ganz nett geantwortet und meinte, ja, bei mir arbeiten eigentlich fast nur Quereinsteiger. Was ich auch wirklich auch bestätigen kann heute, es gibt... Oder ich kenne sehr viele Menschen, die in dieser Branche tätig sind, die vorher was ganz anderes gemacht haben. Also die sich auch ganz bewusst diesem Thema sich hingewendet haben. Ne? So. Genau, und dieser Bestatter hat mir tatsächlich auch die Chance gegeben, meine erste Rede zu halten. Und dafür bin ich ihm ewig dankbar. Der hat auch vorher nichts zu mir gesagt. Ich will die Rede vorher sehen, wie, wie ich das vielleicht als Chef gemacht hätte oder ich komme mit zum Trauergespräch oder keine Ahnung. Der hat wirklich, ich weiß nicht, der hat einfach geglaubt, er hat gesagt, sie sind Journalistin, sie kennen, sie wissen, wie es ist zu trauern. Ich vertraue ihnen, da, das können sie. Ich bin mir ganz sicher. Und dieses Vertrauen, mit diesem Vertrauen bin ich in mein erstes Trauergespräch gegangen. Und das war ein ein wirklich unheimlich schöner Moment, als ich das erste Mal am Pult stand. Mit diesem ganzen Schmerz, mit diesen schwierigen Erfahrungen irgendwie, dass diese irgendwie zu transformieren in irgendwas Gutes, irgendwas Gutes daraus zu machen aus den Erfahrungen. Und dazu dann mit meinem Handwerk als Journalistin irgendwie etwas für mich in diesem Moment sehr Sinnvolles zu tun. Es war ein sehr, sehr schöner Moment, ja.
0: Ich frage mich trotzdem, es ist ja gar nicht so leicht, auf Menschen zuzugehen oder anzurufen und zu sagen, guten Tag, ich bin Louise Byrne oder umgekehrt, die melden sich vielleicht und sagen, haben sie jemanden, der bei uns die Beerdigung, die Trauerrede eben halten könnte. Was sagt man? Wie rufst du an? Das ist eine gute Frage. Es ist tatsächlich, also
1: ich ich bin, versuche so natürlich zu sein wie möglich. So Und ich bin nicht so der Freund oder die Freundin von diesem mein tiefster Beileid, also gleich im ersten Satz, ich rufe eigentlich möglichst neutral und, und offen an so und warmherzig und rufe an und sage, guten Tag, mein Name ist ne, Louise Brown, ich bin die Trauerrednerin vom Bestattungsinstitut. Und ja, natürlich ruft man manchmal an und es ist natürlich manchmal ein Moment, in dem äh, vielleicht die... Äh, Ihr Frau das Verstorbenen vielleicht gerade irgendwie beim Einkaufen ist oder vielleicht, also natürlich versuche ich die Menschen immer zu Hause erstmal zu erreichen ähm, oder der Sohn ist gerade auf der Arbeit, das, das, der Sohn ist verstorben, ist gerade auf der Arbeit oder ne, das ist natürlich und ich spüre das ganz, ganz oft in 80 Prozent der Fällen kommt erstmal so ein ne, so ein kurzes Aufatmen, weil mit dem Anruf der Rednerin wird das auch noch mal real. Ne? So. Ähm, das kenne ich aus meinen eigenen Erfahrungen. In diesen ersten Tagen, Wochen, da ist das alles irgendwie so unwirklich. Man kann sich das einfach irgendwie nicht vorstellen, dass dieser Mensch nicht mehr da ist. Und jedes Mal, wenn dann irgendwie der Bestatter sich meldet oder, oder jemand eine Karte schreibt und mein Beileid und so, jedes Mal ist es wieder wie so ein kleines Messer, was wieder so ins Herz sticht. Ne? So. Das verstehe ich auch. Und deswegen versuche ähm, ich, ja, sanft zu sein auch. Ne? So. Und ähm, es ist sehr unterschiedlich, wie, die, wie dieses erste kleine Gespräch abläuft. Es gibt Menschen, die das schaffen oder das können und, und sagen, ich freue mich auf unser Gespräch. So. Ähm, es gibt auch Menschen, die dann gleich in diesen ersten fünf, fünf Minuten ganz viel erzählen schon. Und manchmal sind diese ersten Minuten, dieses Minigespräch am Telefon, manchmal ist das schon ganz, ganz wichtig und entscheidend. Dann weiß ich schon, okay, das ist jetzt ganz wichtig, auch für die Rede auch. Ne? So. Ähm, manchmal ist, kommt auch etwas Misstrauen und Zurückhaltung auch rüber, was ich auch verstehen kann. Da ruft dann eine fremde Person an und der soll man alles über irgendwie seinen Mann oder seine, seinen Vater erzählen. Kann ich auch total gut verstehen. Ja, also, und manchmal gibt es auch Situationen, in denen es nicht so einfach ist, erstmal einen Termin zu finden, genau, weil die Kinder, die erwachsenen Kinder vielleicht sich in die Arbeit stürzen, wo man sagen will, der Mensch, ne? der Vater ist gar gestorben, wieso, wieso ist das so, aber ich, im Nachhinein kann ich das auch verstehen, ne, Ablenkung ist manchmal auch, ähm, auch mal sehr hilfreich auch, ne.
0: Da ist man auch bei der Frage, ne? gibt ja. es einen richtigen oder gibt es einen falschen Weg zu Trauern? Gute Frage. Ich glaube, es gibt keinen richtigen, falsch. Es ist so unterschiedlich
1: und so individuell, wie die Trauer abläuft. Es gibt sehr viele Menschen, die das schaffen, ihre Trauer in ihr Leben ganz gut zu integrieren und damit ganz gut weiterzuleben. Es gibt auch viele Menschen äh, denen es sehr schwer fällt, mit ihrer Trauer weiterzugehen. Ähm, das habe ich selbst auch erfahren. Und die brauchen vielleicht dann etwas mehr Unterstützung, ähm, sei es von einem Trauerbegleiter oder einer Trauerbegleiterin ähm, zum Beispiel. Aber was ich halt verstanden habe, ist, ähm, es gewisse Dinge gibt, die es Menschen ein bisschen leichter machen können mit ihrer Trauer, umzugehen oder mit ihrer Trauer zu leben. Und das ist vor allem das Umfeld, die Freunde und die Familie, die Liebe, die einen umgibt. Ich glaube, wenn die da ist, kann man etwas besser diesen Schmerz mit sich tragen. Ich glaube, das ist so ganz, ganz entscheidend. Und ich glaube auch, dass es auch in meinem Fall auch ein Grund war, warum es vielleicht in der ersten Zeit auch ein bisschen schwerer war, weil ich ganz neu in Hamburg war und einfach auch niemanden kannte so richtig in Hamburg. Also heute sehe ich das als Trauerrednerin, was es ausmachen kann, wenn Menschen da sind, die einen so ein bisschen tragen können. Ich glaube, es macht auch ganz viel aus, wenn man über diese Themen reden kann. Wie gesagt, in unserer Familie war das das totale Tabuthema. Ich konnte selbst meine Mutter in der Palliativstation, also auf der Palliativstation, wir konnten nicht über ihren Tod reden. Was ich jetzt heute für absurd irgendwie halte, aber es ging einfach nicht. Es gibt so zwischen Eltern und Kindern, habe ich das Gefühl, manchmal so umgeschriebene Gesetze, die man einfach nicht bricht, selbst in so einer Situation. Ich glaube, auch das kann viel ausmachen und das versuche ich zum Beispiel dann mit meinen Kindern anders zu machen. Ich rede jetzt nicht die ganze Zeit über den Tod, aber ich versuche das so zu machen, dass es kein Tabuthema ist und kein Gruselthema ist. Und ähm, ja,
0: das ist, dass, dass die irgendwie auch einen Umgang damit haben. So. Ich habe mich gefragt, ist eigentlich der Begriff Trauerrednerin der richtige? Oder müsste man nicht eigentlich sagen, man ist eigentlich eine... Ja, Totenerzählerin oder so. Lebens ah, nee, oder, ich würde eher sagen, eine Lebensrednerin. Ne? Ja, weil du, du ne? und du sprichst dann ja auch über jemanden, der gegangen ist, der gestorben ist und sprichst zu denen, über mhm. ihn, aber zu denen, die alleine zurückgeblieben sind. Wir reden ganz viel über das Leben, aber wir reden auch über den Tod.
1: Und beim Trauergespräch ist... Das ist das das Erste, was ich mit den, mit den Angehörigen tue. Wir reden erstmal über das, was ganz toll präsent und im Vordergrund steht. Und das ist der Tod. Und ähm, erst dann blicken wir dann auf das ganze Leben. Also ja, Lebensrednerin wäre auch ein schöner Begriff. Aber ähm, ja, auf der anderen Seite kommen wir, sind wir ja da oder sind wir ja in diesem Kapelle oder diesem Raum, weil die Menschen trauern. Ne? So. Ich weiß, es gibt auch viele ähm, Bestatter, glaube ich, oder einige Bestatter, die ähm, auch nicht von Trauerfeiern sprechen, sondern eher von
0: Lebensfeiern sprechen. Ich glaube, es gibt das auch, genau. Eine Frage, auf die bin ich, ähm, oder über die stolper ich beruflich ab und zu, wenn wir über Menschen berichten, wie zum Beispiel Helmut Kohl, der gestorben ist und man diskutiert dann so im Kollegenkreis. Ja, so was sagen wir denn jetzt aber alles auch über die schlechten Dinge, die in seinem Leben passiert sind oder die er getan hat? Ne? Zum Beispiel bei ihm Stichwort schwarze Kassen. Und dann gibt es so einige, die immer sagen, ja klar, das ist eine politische Entscheidung in dem Fall, aber nee, über Tote soll man nichts Schlechtes sagen. Jetzt erfährst du ja auch viel in deinen Trauergesprächen, was davon findet hinterher. Warum mhm. oder auch warum nicht sein Weg in die Öffentlichkeit? Mhm.
1: Mhm. Ähm, ja, also auf jeden Fall gehören auch die dunklen Seiten auch zu Menschen. Kein Mensch ist äh, nur ein Held oder ein Engel. Ne? Also wir, haben, wir sind ja alle sehr komplex und ähm, Beziehungen mhm. sind manchmal brüchig oder ähm, belastet. Und oft ist es ja auch so, dass der Tod eine Person die eher schwierigen Erfahrungen auch nochmal so aufwirft, auch nochmal ne? so und erstmal ist das Trauerges ist das Gespräch, das Trauergespräch erstmal ein Raum, um über all diese Dinge zu reden, sofern die Angehörigen das natürlich möchten, klar, aber es ist schon einfach ein Moment, in dem einfach alle Karten auf den Tisch gelegt werden können. Wenn, wenn sie das möchten. Und viele möchten das dann auch, das spüre ich auch. Das ist oft eine große Erleichterung, ähm, auch ihre widersprüchlichen Gefühle auch auszudrücken. Auch Und ähm, ich frage dann auch immer. Ne? Also ich frage, ähm, soll ich das erwähnen? Kann ich das erwähnen? Ähm, und es gibt gewisse Dinge, die... Äh, die vielleicht nicht erwähnt werden sollen, aber es, ich erlebe das eigentlich eher häufiger, dass die Angehörigen das auch wollen, dass die schwierigen Dinge auch angesprochen werden, wenn nicht so detailliert und nicht, wie ich das als Journalistin machen würde, ne, sondern manchmal umschreibe ich die Erfahrung. Ne, so. Und ähm, ich jetzt nur als Beispiel, jetzt ähm, Alkoholismus zum Beispiel, ne, so ähm, da habe ich das zum Beispiel erlebt, dass eine Tochter gesagt hat, dass es immer ganz toll war mit ihrem Vater, wenn er nicht getrunken hat und dass sie die schönsten Zeiten hatten. Aber wenn er getrunken hat, oft dann ja, sehr volatil war und auch wütend wurde und dass dann auch zu Hause auch schwierig war. Aber sie wollte auch, dass ich das auch benenne, nur nicht in, in, nicht in diese Genauigkeit, ne, sondern dann habe ich das, glaube ich, auch, wir haben uns dann auch darauf geeinigt, dass ich dann auch sage, dass es auch schwierige Phasen gab. Ähm, ein Ausdruck, den ich, wie gesagt, als Journalistin nie so ausdrücken würde, aber ähm, ich bin da nicht als Journalist. Ne? Das ist ja nicht meine Rolle. Und also dieses, dieses Verschönern eines Lebens ähm, weiß ich nicht. Das, diese Frage habe ich schon ein paar Mal jetzt gehört, so, ne? ob man als Trauerredner eigentlich nur so ein Leben irgendwie beschönigt oder so. Und ich finde das eigentlich nicht. Ähm, sondern ich, ich gehe einfach vorsichtig mit den Informationen um. und ähm, ne, ähm, Es geht ja auch darum, ein Leben in seiner Gänze ähm, in liebevoller Betrachtung darzustellen. So. Und dazu gehören manchmal auch die, die schwierigeren Seiten, aber es geht auch darum, die auch dann auch also ein Leben auch mit Respekt auch ähm, zu erzählen. So, ne?
0: Und es geht nicht um Lebensstationen, ne?
1: sondern es geht um den Menschen an sich. Und ja, ja also die Stationen gehören auch dazu, ähm, auf jeden Fall, aber ähm, es geht eher darum, so diesen ja, die Person an sich irgendwie festzuhalten. Und äh, das kannst du vielleicht in deiner Arbeit als Journalistin ähm, klar, die, die Station und die Fakten, die bilden natürlich einen Rahmen,
0: ähm, aber den auch irgendwie zu füllen, so mit dem mit dem Gelebten irgendwie, ne? genau. Jetzt habe ich, ähm, weil du das auch in deinem Buch schreibst, ähm, das letzte Wort mit ähm, Anke Engelke, das hatte ich in meinem erst in meiner ersten ähm, Podcast Folge auch erwähnt, weil es mhm. da diese, diese Situation gibt, wo sie nach dem Tod ihres Mannes sich auch ähm, zur Trauerrednerin ausbilden lässt. Mhm. Und dann sagt der Trauer, also der Lehrer quasi, der Bestatter irgendwie, oh, hier so ein Theodor-Storm-Zitat, das geht immer. Und dann mhm. schnippt sie irgendwie und sagt, Entschuldigung, Sie können doch nicht sagen, dass jetzt so ein Zitat hier immer geht. Mhm. Da ist ja ein unheimlicher Wandel, würde ich von außen sagen, in dem, wie wir über den Tod erzählen. Und ich habe mich gefragt, woraus speist du dich Mhm. Man sieht auf deinem Instagram-Account ja auch immer, dass du sehr viel Literatur auch mhm. postest, dich damit mhm. beschäftigst. Was, was wandert in deine Reden?
1: Ähm, gute Frage. Also ähm, Lyrik. Ähm, ich, diese Trauerreden sind jetzt nicht lyriklastig, das wollte ich jetzt nicht damit sagen, aber manchmal sind das drei oder vier Zeilen, ne? oder ein kleines Gedicht, manchmal eine kleine Passage aus einem Text und, diese, und Gedichte kann einfach so wunderbar, in meine, aus meiner Sicht, große Themen manchmal ganz, auf ganz kleine Form das ist wie so eine Concentration, ne, so ganz, auf ganz wunderbare Art manchmal ähm, vermitteln oder ausdrucken oder auf den Punkt treffen und ähm, also hin und wieder benutze ich dann ein Gedicht, um einfach so ein bisschen das Thema einfach schon mal anzuklingen. Ähm, sagt dir Peter Wagner was? Mhm. Genau, es gibt ein wunderbares Gedicht, das heißt Hamburg-Berlin oder Berlin-Hamburg. Genau, und es geht darum, dass ein, ein Zug so mitten auf der Strecke irgendwie stehen bleibt. Das habe ich zum Beispiel ähm, vorgetragen, als es darum ging, dass jemand äh, zu früh gestorben ist, also ein Mann mit ungefähr 30 Jahren. Ähm, Weil es einfach irgendwie das so wie, also es hat es, dieses Gedicht hat es irgendwie so getroffen irgendwie, Wo, wofür ich glaube ich ja nicht unbedingt bessere Worte hätte finden können. Ne? So, und manchmal kann man dann davon, kann man damit einfach zumindest beginnen. Ne? Das ist so ein ähm, Musik spielt ja auch immer, immer eine Rolle bei Trauerfeiern. Man kann sich auch auf Musik beziehen. Und ähm, äh, meine Rede ist natürlich nicht religiös. Ne? Aber ähm, ich glaube, dass wir uns ja alle auf eine Art irgendwie verbunden fühlen mit der Welt um uns. Ähm, und jeder hat einen anderen, einen anderen Ausdruck für dieses große Ganze, was da draußen ist. Für, das, für den einen ist es Gott, für den anderen ist es Natur. Für mich ist es die Natur. Ich finde das eigentlich für mich persönlich eher tröstlich, dass wenn ich sterbe, dass ich in die Erde komme, aus der eigentlich alles Leben hervorgeht. das ist für mich eigentlich ein für mich persönlich ein schöner Gedanke. So, dass keine Ahnung, vielleicht irgendwelche Käfer irgendwie die, dass das irgendwas von mir vielleicht noch irgendwie nutzen können oder die 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 Wurzeln der Bäume oder wie auch immer, dass irgendwas von mir irgendwie weitergeht in die Erde und äh, ich mag so diesen Gedanken. So. Äh, also Natur fließt auch
0: bei mir in die Rede auch. Mhm. Ich habe mich gefragt, weil du ja gesagt hast, ähm, und dafür hattest du auch ein ganz schönes Wort in deinem Buch benutzt, ähm, dass du dich bei dem Tod und bei der Beerdigung deiner Mutter also an die klassischen Beerdigungsgesetze gehalten mhm. hättest und das im Nachhinein doch gerne anders gestaltet hättest. Mhm. Ähm, vielleicht erstmal die Frage, wofür ist es vielleicht für einige Menschen gut, dass es einen klassischen Rahmen gibt? Mhm. Und wo ist es vielleicht auch gut, dass es einen anderen gibt, der mhm. sich ja auch, wie ich das wahrnehme, immer weiter individualisiert? Also
1: ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Das ist das, was ich heute verstanden habe. Man kann auch einen klassischen Rahmen haben und den aber individueller füllen so. Und das ist etwas, was ich hier in Hamburg auch sehr oft erlebe. Das finde ich auch sehr schön. Das ist, glaube ich, in anderen Städten anders. Ich glaube, in Berlin ähm, ist es vielleicht auch wieder was anderes. Aber hier in Hamburg als Rednerin, ähm, ich habe so, sowohl in den wohlhabenderen Elbvororten in Blankenese Reden gehalten, genauso wie auf dem Dorf irgendwie in, bei Pinneberg oder so. Also sehr unterschiedliche Orte. Und das erlebe ich häufiger, dass ein klassischer Rahmen gewünscht wird, also mit Glockengeläut, gewisse, eine gewisse Art von Blumen Blumengestecken, äh, mit vielen Kerzen oder dass ich, also ich rede auch häufiger in eine christliche Kapelle, aber inhaltlich wird ein bisschen was anderes gesucht. Das ist so nur meine, nach meiner Erfahrung. Und das ist das, was ich, glaube ich, bei meinen Eltern im Rückblick hätte gern anders gemacht, ähm, trotz des christlichen Rahmens oder mit dem christlichen Rahmen, hätte man ihre Trauerfeiern auch persönlicher gestalten kann. So. Meine Eltern haben zum Beispiel gerne klassische Musik gehört, auf jeden Fall zu Hause. Aber meine Mutter hat am liebsten im Auto, und die ist auf dem Land natürlich viel Auto gefahren, ist sie am liebsten RSH gehört, also Radio Schleswig-Holstein, <lacht> und am liebsten richtig schön laut Popmusik. So. Und wir hatten eigentlich auch, wir hatten also es hat eine Cellistin Bach gespielt und Cello ist ein wunderschönes Instrument, aber das machte das alles noch schwerer und tragender, so ein Stück von Bach mit Cello live, weiß ich nicht, ob das so und im Nachhinein hätten wir eigentlich vielleicht irgendwie einen Popsong spielen können. So Muss ja nicht die richtige, so eine richtige wuchtige Musik sein, aber irgendwas, was sie gerne gehört hat, wo, wo ich, wenn ich, Manchmal, wenn ich Radio höre, dann sehe ich meine Mutter im Auto sitzen. Das war so ihr fahrendes Büro. Sie hat es ja geliebt, irgendwie so Auto zu fahren. Warum haben wir das nicht gemacht? Ne? Und heute, ich habe manchmal auch schon gedacht, ich habe neulich eine Lesung gegeben in Eutin, wo meine Eltern gestorben sind. Und das war sehr, sehr schön, weil da einige Frauen waren, die meine Mutter von der Volkshochschule kannten. Meine Mutter hat als Rentnerin da Englischunterricht gegeben. Und das war so ein bisschen wie so eine. Ja, das waren so die Geschichten, die ich eigentlich gerne auf ihre Trauerfeier gehört hätte. So, nach der Lesung meldeten sich zwei oder drei Personen, ach, ich habe bei ihrer Mutter Englischunterricht gehabt und ich erinnere mich noch an die Uhren bei ihren Eltern im Haus und so. Es war ganz schön. Und äh, ja, meine Eltern haben Kuchen geliebt, die haben die Sonne, die Sonne gelebt, geliebt, den Garten. Eigentlich hätten wir so eine kleine Abschiedsfeier im Garten im Sommer mit Kuchen machen sollen. So war, hätte man das machen müssen.
0: So. Aber höre ich da nicht auch raus? Also ich hatte mich gefragt, ähm, weil du das auch schreibst oder auch in Interviews häufiger mhm. gesagt hast, mit dem Kaffee und den Kuchen mhm. und auch die Vasen, die du weggegeben mhm. hast. Auch vielleicht, um Menschen Mut zu machen, durch das, was du dann in Eutin erfahren mhm. hast, dass die Leute sich melden und von deinen Eltern, von deiner Mutter erzählen, mhm. wird dann das nicht trotzdem das Versäumnis, das du noch verspürst, auch so ein bisschen dadurch ich ja. geheilt?
1: Ja, also ich fand es, es war für mich, dieser Abend war, war so wunderbar für mich. Ich hatte richtig Angst davor, in Eutin zu lesen, weil ich... Meine Eltern sind auf einem kleinen Friedhof in der Nähe von Malente begraben in Ostholstein. Es ist quasi eine Zugstation weiter. Das heißt, immer wenn ich, wenn ich zum Friedhof fahre, dann fahre ich immer an Eutin vorbei. Und ich bin seitdem, die sind beide in dieser kleinen Stadt Eutin gestorben, im gleichen Krankenhaus, auf dem gleichen Krankenhausflur. Und ich bin seit dem Tod meiner Eltern nicht in dieser Stadt gewesen und hatte richtig Angst davor vor diesem Abend. Und das war tatsächlich ein es war wirklich äh, wohltuend, ja diese Geschichten zu hören. Es war so ein bisschen, ja, ein klein bisschen
0: heilsam war das wirklich. Wenn, als ich dein Buch gelesen habe oder durch dein Buch habe ich gelernt, dass es Dinge gibt, die gegen Trauer helfen. Du hast geschrieben von Musik. Du hast geschrieben, dass dich das Schreiben selbst sehr sortiert. Es gibt da mittlerweile auch einen Hund in eurem Haushalt, den ihr, der, der weiteres Familienmitglied geworden ist. Dadurch gelangst doch viel in die Natur. Einfach dieses
1: Laufen, Weitergehen. Ne? Man hat so ein das Gefühl, dass alles irgendwie stehen bleibt oder dass man in sich irgendwie stehen geblieben ist. Und das fand ich auch sehr interessant. Einfach dieses, einfach dieses Gehen, dieses, dieses eigentlich banale Prozess des jeden Tag, in Wind und Wetter, raus, gehen, gehen. Irgendwas hat sich da dann wieder bei mir so ein bisschen wieder bewegt irgendwie, was so schwer und so wie so ein Klotz in mir war irgendwie. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nein, gar nicht.
0: Und dann gibt es noch Lyrik, ne? wie ja. zu Beginn auch deines Buches. Magst du das, ja. das Gedicht mal vorlesen? Ja, das ist ein Gedicht von Mary Oliver.
1: Äh, leider gibt es äh, keine deutsche Besetzung von ihrem Werk. Äh, sie ist inzwischen auch verstorben. Und Mary Oliver, ich finde ihre Gedichte ganz, ganz fantastisch. Und wer vielleicht googeln mag, der findet auch ganz viele Texte von ihr im Internet. Um, und sie schreibt sehr viel über die Natur. Genau. Und dieses Gedicht heißt The Uses of Sorrow. Someone I loved once gave me a box full of darkness. It took me years to understand that this too was a gift. Und uh, ja, das... das uh,
0: it spoke to me. <lacht> Kann ich besser <lacht> auf Englisch sagen, genau. Ja, weil du letztendlich... So sieht es zumindest von außen aus, wenn ich nachdem ich dein Buch gelesen hatte. Auch wenn das ja immer so wahnsinnig komisch klingt, aber du in der Dunkelheit und in der Trauer tatsächlich etwas gefunden hast für dich. Die Trauer öffnet ja auch etwas in einem. So.
1: Und ähm, das ist, glaube ich, auch bei mir passiert. Und ja, es ist eine harte Schule, so aber ich habe auch dadurch auch, ich finde immer dieses Wort gelernt, immer so blöd, aber ich habe viele Dinge einfach auch verstanden auch. Ich habe auch zum einen einfach verstanden, eine ganz banale Tatsache, dass Verlust zu uns im Leben gehört. Das klingt so doof, ne? aber ähm, das wollte ich, glaube ich, auch vorher nicht so wahrhaben. Und Verlustgefühle, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, waren auf jeden Fall da, haben mich, glaube ich, auch schon sehr gezeichnet. Aber mein Weg, mit denen umzugehen, war immer, diese zu verdrängen. Heute verdränge ich sie nicht mehr. Heute lasse ich sie zu. Ich weiß, wenn ich liebe, werde ich auch irgendwann auch, ähm, auch Verlust auch allein. Das ist so. Und das wiederum, ähm, ja, das ist natürlich kein schöner Gedanke, aber es führt auch dazu, dass ich dann auch zum Beispiel mit meinen Kindern, ne? so mein, wenn ich jetzt meine Kinder heranwachsen sehe und ich einfach weiß, ich, diese Zeiten werde ich so nicht wieder haben, ne? So Früher war ich eher so, dass ich gedacht habe, oh, ich muss eigentlich nur einen Text schreiben und jetzt muss ich aber hier was basteln oder keine Ahnung. Das ist nicht mehr so. Ich denke eher, Mann, das, ich werde nicht mehr immer mit meinem, meinen Kindern basteln können. Also genieß das so, nimm es mit, so, so intensiv, wie du das kannst. Und ja, ich bin ein ganz großer Fan vom Alltag geworden. Also Alltag ist für mich ganz, ganz kostbar deutlich geworden. Ne? So. Also es sind auch viele Dinge daraus entstanden, die vielleicht auch gut sind. Und ähm, das ist das, was ich so ein bisschen auch mit diesem Gedicht ausdrücken wollte, beziehungsweise was ich daran auch für mich verstanden habe auch.
0: Ne? Hm. Vielen Dank, Louise. Vielen Dank. Das ist ein wirklich sehr schönes, intensives, sehr lesenswertes und auch sehr tröstliches Buch. Danke. Dadurch, dass wir das gar nicht so also offen sagen, uns ein paar Mal verschieben mussten, habe ich es jetzt auch mehrfach oder doppelt gelesen und mehrfach angelesen und immer wieder was anderes drin entdeckt. Schön. Ähm, und will auch einfach sagen, so also nicht nur danke für die Offenheit, mit der du geschrieben hast, sondern mit der du heute auch davon erzählt hast und... Ähm, ich zumindest spüre wirklich die große Sensibilität, die du dem Thema Tod und Trauer entgegenbringst. Und das finde ich sehr schön, weil wir gerade, glaube ich, auch jetzt in diesen Zeiten, wo wir aus dieser Pandemie kommen, jetzt gerade einen Krieg in Europa erleben, Menschen brauchen, die davon erzählen können und die dadurch auch trösten. Ja, ich glaube, wir Menschen haben immer Geschichten erzählt und...
1: Vielleicht haben wir nicht genug Geschichten erzählt vom Verlust und Trauer und vielleicht ändert sich das jetzt auch, vielleicht. Ähm, aber ich glaube, das war immer ein ganz großer Wunsch von mir, wenn vielleicht ein einziger Mensch sich irgendwie von meiner Geschichte irgendwie getröstet oder inspiriert fühlt, ähm, dann hat sich zum Beispiel auch mit dem Buch jede Sekunde an diesem Buch einfach gelohnt. Ne? So, wenn ein Mensch sich davon begleitet fühlt und sich weniger allein fühlt und Vielleicht können wir, indem wir unsere eigenen Geschichten erzählen von Verlust und Trauer, auch anderen Menschen eine Idee davon geben, wie sie mit ihrer Trauer leben können. So. Und ja, das war auf jeden Fall eine Motivation für mich, dahinter darüber zu reden und darüber auch zu schreiben.
0: Welch ein schöner Satz, den Luis Bronda am Ende gesagt hat von der eigenen Geschichte erzählen, um anderen eine Idee zu geben, wie sie mit ihrer Trauer leben können. Und darum geht es in diesem Buch, um eine Idee. Es ist kein Ratgeberbuch, es ist ein Ideenbuch. Und das macht es für mich zu echtem Lesetroststoff. Das Buch, was bleibt, wenn wir sterben, Erfahrung einer Trauerrednerin, ist im Diogenes Verlag erschienen im vergangenen Jahr und kostet 22 Euro. Und wenn du es dir kaufen möchtest, wie immer mein Appell, kauf es beim Buchladen um die Ecke. Ich habe noch einen Hörtipp. Louise Brown hat eine Reihe produziert für den Deutschlandfunk, die heißt Meine perfekte Beerdigung. Dort erzählen Menschen über die Gedanken, die sie sich über ihren eigenen Tod gemacht haben. Zu finden ist das alles im Archiv von Deutschlandfunk Kultur. Das war es wieder hier bei Troststoff. Ich freue mich über Post, entweder auf dem Facebook- oder Instagram-Account oder auch wirklich gerne per Mail post.troststoff.de. Bis zum nächsten Mal. Troststoff,
1: ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost. Ende.